0: Willkommen zur vierten und letzten Runde Balaver 2019. Ähm, wir haben wahrscheinlich, und er sagt selber, das Urgestein in der Schweizer Jazz Bildungslandschaft bei uns, das ist der Albert Landol. Ich darf ihn kurz vorstellen, aber zuerst mal einen warmen Applaus. Applaus er hat Querflöte studiert am Consi in Biel, weil er einen Abschluss braucht er hat sein äh, Wissen verfeinert und vervollständigt auf dem Saxophon in den USA, zum Beispiel beim Jerry Bergonzi am Berkeley College of Music in Boston. Er hat eine Jazzschule gegründet in St. Gallen im 1982. Und hat die geleitet und war lange noch äh, im Leiter- und Beraterteam. Und weil er gewusst hat, dass er es kann, hat er es gerade normal gemacht. In Wintertour im 1997 und hat dort gründet, das Winterthurer Institut für Aktuelle Musik. Und das leitet er seit 22 Jahren, ist das das er hat Tourneen und Konzerte mit unzähligen Musikern gespielt, unter anderem mit einem eigenen Trio, mit dem äh, Furio di Gastri und dem Bill Elgart, einem, einem amerikanischen Schlagzeuger. Er ähm, hat eine Grenadier-RS gemacht, <lacht> ja, habe ich vorher erfahren. Also pass <lacht> auf, was er <ihr> sagt.
1: Nicht so schlimm.
0: Oder ich passe auf, was ich ah, frage. Ja, okay. <lacht> und, ähm, <lacht> Er hat nach dem Gymnasium äh, Jazz machen. ist auf Bern. Die hat es gerade erst in die Jazzschule in Bern. Aber hat noch keinen Abschluss. Gehabt. Und so sind wir eigentlich schon voll im Thema. Abschluss, Studiengänge etc. Ähm, aber bevor wir jetzt eintauchen in die akademische Welt, schauen wir mal, wer da neben uns sitzt. Und wenn wir wissen, wer denn die erste Lehrer war, ist... Du bist selber so lange Dozent, und Lehrer und Schulleiter. Wie hast du angefangen? Wer war dein erste pädagogische musikalische Vorbild?
1: Also ein nennenswerter Lehrer war in Bern der Gründer der jazz Heinz Bigler. Er war ein unglaublicher Altsachsen von uns. Der hat auch Berkeley in Boston studiert, etwa zwei oder drei Jahre lang und war eigentlich ein von europäischen Altsaxophonisten von lang irgendwann hat er dann noch ein psychische Probleme bekommen da hat man plötzlich nicht mehr gehört von ihm aber wegen ihm bin ich natürlich schon mal auf Bern gekommen, oder? Meine, wenn man Musik studieren will studieren ein Musiker wird werden im Jazz Rock Pop Jazz Bereich vor allem bei mir dann hat man einfach wirklich die guten Lehrer haben oder? Und der beste Altsaxenbund-Lehrer damals war Heinz Biegler Bern. Und das ist eigentlich mein erster Lehrer gewesen. Vorbild, wirklich ich es nicht unbedingt sagen. <lacht> <lacht> er hat einfach wahnsinnig gut Altsaxenbund gespielt, er hat mal mit der Frau von Jazz eigentlich die europäische Gruppe gehabt, oder? mit Miss Leckringer, äh, weiß ich, wer noch alles dabei war. <lacht> äh, da ist eigentlich die, die Gruppen im äh, in Europa, die wirklich unangenehm oder so mit äh, modalem Jazz oder mit den Quartetürmen, die dann auch, der so stil und äh, ja, ja darum, das ist natürlich, dort haben wir natürlich schon Hand gelernt und alle seine Erfahrungen, die er in Amerika gesammelt hätte, hat er dann so tröpfleweise äh, weitergehen.
0: Yeah. Und einflüsse in die Ausbildung. Aber du hast die Querflöte nachher noch gewählt.
1: Das Problem ist genau, ich habe ja den Jazzschule Bern, das war eigentlich eine allgemeine Schule, oder? Man konnte keinen anerkannten Abschluss machen. Und ich habe gefunden, wenn du Berufsmusiker werden willst, auch mal Pädagog oder Musikpädagog, musst du einen anerkannten Abschluss haben, sprich Konservatoriumsabschluss, dort mal. Und äh, Querflöte gibt es natürlich unglaubliche Literatur, oder? Barockere, Musik, das hat mich fasziniert. Saxophon, das heisst so Literatur ab 1920, so ein bisschen Spanisch mit einem so trügen Ton, oder? <lacht> da hat man es gar nicht gereizt, um irgendwie Saxophon zu studieren, obwohl ich natürlich vor allem Saxophon auch spielen konnte. Querflöte war mm -hmm. mein Nebeninstrument. Mm -hmm. Aber ich habe den dann einfach reknüllen. Ich habe, glaube ich, schon gesagt, eine super Lehrerin gehabt. Sie war Schülerin des weltbesten Flötisten, Jean-Pierre Rompin, dortzmal. Und äh, sie hat dann gefunden, ja, cool, wir haben in, äh, in Biel haben wir ein total gutes Konservatorium mit super Pädagogen. Zum Beispiel ein Loser, der war äh, ein europäischer Cellist, gewesen. der in Europa <lacht> Konzerte gemacht. Oder Alfred Schweizer, Komponist, der hervorragende Harmonielehrer hat, oder vom Mittelalter bis wirklich 20., 21. Jahrhundert. <lacht> Sie, gute und dann habe ich gefunden, ich bin auch dass das passt mal ein kleines gute Pädagogen und dann haben wir dann trotzdem dort die vier Jahre als Jazzmusiker durch die vier Jahre irgendwie durchgekämpft.
0: Spielst du noch klassische Musik heute? Gibt es das noch oder kaum mehr. Ist das noch das Thema?
1: Gute Frage, Nein. <lacht> Weil das ist dermaßen eine fordernde, anspruchsvolle Angelegenheit. Oder? Wenn man öffentlich klassisch spielen mhm. will, oder da, da muss man also üben und wirklich in Form sein. Und, aber ich spiele gerne Flöten. Oder? Auf mhm. meiner CD, Auto National 3, mit äh, eben Bill Elgart, mhm. Folio di Castri, hat es zwei, drei schöne Flötennummern. Ja. Flöten mhm.
0: Was war denn das Erste? Das Saxophon hast du gesagt, ist ja... Querflöte ist ein Nebeninstrument. Wie hat's angefangen? Das erste Instrument?
1: Äh, ja, es ist eigentlich ziemlich um alle Ecken umgegangen. <lacht> Zuerst einmal Trompete, Ein älterer Bruder hatte der hat Trompete gespielt. Dann habe ich gefunden als kleiner Junge, ja oh, ich, Trompete schon Instrument, so goldig und so. Dann ich, ja, ja dann bin ich mal eine Trompeten Trompete gespielt. Und das ist natürlich 68er-Zeit. oder? Da habe jeder Mann einfach Gitarre gespielt. Ich habe Gitarre, Gitarre in die genommen. bin in einer guten gruppe der Pierce, das ist eine von der die als solo gitarrist gespielt. Oder Jimi Hendrix da. und <lacht> <oder> so. <lacht> und dann habe ich aber sofort irgendwie gemerkt, ich muss ein Instrument haben, das ich wirklich, oder? Ich bin relativ emotionaler, expressiver Typ das besser zu mir passt. Und das wo ist natürlich schon ein unglaublich expressives Instrument.
0: Bist du vom Rintel auf den Jazz und auf Bern gekommen? Wie hat man den Jazz im Rintel entdeckt? Wie hat die den Jazz entdeckt?
1: Also, ich mag mich erinnern, ich bin auf meinem Schulweg, hatte so einen Kiosk, wo man römeln oder? Und dann habe ich dort so ein Kaugummi-Bildchen gesehen und äh, äh, der, bei ihm ist der Benny Goodman drauf gesehen mhm. und der hat so gelacht oder freundlich so gesehen, und ich fand, das ist jetzt ein Leser-Typ oder und dann habe ich das, den Kaugummi gekannt <lacht> und äh, irgendwie dann äh, auch Miles Davis oder irgendwie dann auf, auf irgendeiner Art in der, in, der, in der Zeit irgendwie entdeckt und das ist natürlich schon Welt gesehen. Und dann auch über die Dixieland, die Ux auf Dixieland. Das war eine wahnsinnige Dixieland-Gruppe, die haben geswingt etwas Grausames. Und die haben wir dann auch mal auch so ein bisschen mit Kollegen öppengelassen. Und dann aber eben ja irgendwie gefunden, alles gut und recht, ich möchte, ich möchte mehr, oder? Ich wollte einfach richtig Jazz, ich wollte eine komplizierte Musik. Ich war auch immer äh, intellektuell sehr interessiert, gewesen, oder? Ich hatte eigentlich Harmoniele immer sehr interessiert. Ich habe gefunden, Melodie, das ist einfach, das ist vordergründig, oder? da gehört jeder. Aber mhm. hinterher die Harmonie, was ist da, was sind da für Regeln, das hat mich eigentlich interessiert. Und darum habe ich gefunden, jetzt gehst du mal an die Schule und dann ist Bern eigentlich die Schule mhm. mal gewesen, wo man nicht viel gelernt hat, betreffend Harmonie-Lehrer.
0: <lacht> Nein. Für das hast du dann müssen auf Boston gar genau. nehme ich Du hast genau. das Studium abgeschlossen, du hast ein Lehrdiplom gemacht als ja. Querflötist ja. und dann ab auf Amerika. Genau. Wie kommt man auf Amerika? Muss man eine Prüfung machen? Mal? Wie ist es heute? Aber wie bist du auf, auf Boston gekommen?
1: Also, ich habe einfach mal gefunden, mal <lacht> zur Schweiz aus, Richtung USA. Ich war auch mal in New York, gsi, habe ein paar Sessions gespielt und er gefunden nein da ist mir also zehn oder das grau das hat, oder jede Session sind ich was, 15 ich war fünfzehn oder gewartet bis sie mal ihre ihre anderthalb Minuten können, einen dann können konnten. spielen und dann hat ich, gefunden Berkeley das wäre was bezüglich auch die Karriere oder als Musikpädagog zum mhm. dort wirklich fundiertes zu Wissen zu holen und Berkeley ist einfach die «Schule auf der Welt mit den weltbesten Lehrern» vor allem im Theoriebereich. Und das ist eine Schule, die hat unglaubliche <lacht> Erfahrung schon im pädagogischen Bereich. Die ist, glaube ich, irgendwann 1943, 40 Jahre, oder? Das ist die älteste? «Schule auf der Welt.», auf der
0: Welt. Ja, ja. «In Boston, ich glaube, jeder Jazzmusiker, der studiert, kennt den Begriff, viele ja. Liebäugler damit, ein paar machen es dann.» ja. Voilà. Ja, genau. Ja, ja. Und kommen wir zurück. Wie ist Berkeley für dich?
1: Also, wie du sagst, man kam nicht hin, man eine Aufnahmeprüfung machen. Ich konnte relativ gut spielen. Können. In der Schweiz hatte ich einen rechten Namen schon, eigentlich national. Ich habe in Bern mit super Gruppen gespielt. Und ich habe wirklich Spieler Und dann bin ich vorspieler und er fand, er kann spielen. Dann bin ich eigentlich in die beste Schulbigband schon hineingeholt, Phil Wilson Bigband. Und das ist mein, das sind 3000 Studenten und jeder hätte die Phil Wilson Bigband Und ja, irgendwie der hatte, ich hatte irgendwie ein Schwein ich Das muss so ist Sommersemester und und hatte nicht so viel Studierende wie KWS und Phil Wilson hat äh, so ein international zeme Ensemble wollen, Big Bigband und dann hab ich irgendwie Schwein in der und dann dort die Big Band bin ich ja in die andere viel Wilson Big Band reinkam, die eigentlich auch die ab die zwei P Big Band und so hatte ich eben schon ein Name gehabt. oder auch der also, der Land oh, der spielt der, der konzertiert mit diesen Big Bands. und all die anderen die aus der Schweiz sind irgendwo oh Land und Moll wie hier oder der <lacht> hat ja da schon was erreicht oder im ersten Semester schon <lacht> Und dann ist es eben so, dann gibt es die sogenannten Freshman-Kurse. Das sind also die ersten zwei Jahre. Und das sind relativ ziemliche Anfängerkurse. Das ist vielleicht bei uns vergleichbar mit einem Vorkurs. Mhm. Semester 1, 2, 3 von einem Bachelorstudium. Und weil ich eben über das sie zimmer ein Bösen habe ich die ausgetestet. Und ab Semester 5 hast du Elektives ne Wahlfächer. Und da hast du wirklich die besten Fächer, hast du können zusammen, zusammen für din für din Stundenplan. Und dann ich wirklich alle guten Inlay-Klängers habe Alle guten arranging -Kursen. oder über Mike Gibbs, Phil Wilson, Herr Pomeroy, Greg Hopkins, der der wahnsinnige Trompeter Buddy Rich Big mhm. Band. Und, der, und haben wir eben den durch das ein relativ gutes Wissen können in diesen Theoriefächer. Oder? Ich habe nie den Arranging, was mich auch wirklich auch interessiert hat. Und ich habe gemerkt, ich bin auch relativ schnell in den Sachen. Relativ äh, wirklich schnell begriffe Und wenn wir mal irgendetwas analysiert haben, hat der Lehrer und ich haben ein gemacht, wer kann es schneller <lacht> Und oft bin ich der <lacht> Also schon irgendwie, muss ich sagen, ich habe jetzt nicht unheimlich viel herausragende Talent, aber ein analytisches <lacht> Talent ist bei <lacht> mir schon noch wirklich speziell.
0: Bevor wir jetzt zurück in die Schweiz kommen, wieso bist du nicht geblieben in den USA? Was hat, was hat die nicht gehalten oder was hat die zurückgetrieben?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe dann noch Berkeley, bin ich nochmal nach New York, und habe dort äh, Sessions so gespielt, wirklich mit guten Leuten. Bob Bodley, der war der Horace Silver Bassist, mhm. Fred Hirsch, der Weisse, der ich, ich überall gespielt hat, Wahnsinn, der mhm. Pianist. Und wenn ich länger geblieben wäre, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwann eine von den Big-Bands, die nach Blakey, Horace Silver jedenfalls. Weil das mhm. läuft ja so, man macht Sessions mit den Bassisten und, und wenn Horace Silver sagt, oh, do you know... Uh, Wie nie ein New Tenor Player, ein New Alto Player, dann sagt er, Yes, I played lately with this guy, oder? Und dann kann man da vorspielen. Und dann, und dann ist man in der Band und hat eine Welttournee und ist dann einfach bekannt. Das läuft doch ein bisschen so. Mhm. Aber ich habe gefunden, jetzt müsste ich da vielleicht drei, vier Jahre, weiß ich nicht, in diesen Sessions umspielen, oder? Und da in, in diesen Wohnungen umhängen in New York. <lacht> Und in der Schweiz hatte ich eben auch schon einen Namen gehabt, oder? Mhm. Berkeleyin von der Alltagskunst Und dann habe ich gefunden, eben mit dem Hintergedanken, pädagogisch vor allem zu wirken, oder? Wir haben eine Schule aufzusteuern so in Berkeley Style, bei den zurück
0: Und hast St. Gallen gegründet?
1: Ja, genau.
0: So, jetzt kommst du zurück aus Berkeley, bist im Rindel aufgewachsen. Und Kurs auf St. Gala. Flow, nicht im Rintala. Flow, Entschuldigung. Ja, ja,
1: in der Rintala.
0: Auch bin ich. So ist es. Ja, ja, genau, genau Flow. Und Kurs ja. auf St. Gala und sagst, ha, jetzt gründen wir eine jazz So, wovon schauen? Zuerst suchst du genau. ein Haus, Studenten, Dozenten, Geld. Was hast du zuerst gemacht?
1: Ja, ja, ja das ist äh, relativ. Äh, es war eine sehr schwierige Arbeit am Anfang, oder, wenn man so mit nichts kommt äh, Ich habe ja in Bern gewohnt eigentlich, auch während der USA-Zeit. haben wir immer noch eine Wohnung in Bern. Ich habe eigentlich 40 Jahre in Bern gewohnt und bei dann von Bern aus haben wir das eigentlich in St. Gallen aufgeleistet. <lacht> ich bin einfach mal zur Klubschule in St. Gallen oder, und habe Chef gesagt, hier am Etienne Schwarzen Mikroclubschule. Genau. Habt die Lust, so eine Musikabteilung innerhalb der Clubschule äh, aufzutun? Es müsste sich aber wirklich unterscheiden vom Rest der Clubschule. Und dann gefunden, ja, 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 probieren wir, oder? Und dann haben wir einfach ein Mikro, das ist natürlich ein unglaubliches Advertising, oder? Ich mag mich erinnern, wir haben. Äh, äh, wir Dingkonferenz, eine Pressekonferenz gemacht. Oder? Da sind glaub, praktisch alle Journalisten von der Auschwitz, da der Saal voll, sicher 50, 60 oder ja. 30, 40 oder so Journalisten. Waren. Und äh, da haben wir die Schulen vorgestellt. Oder? Und wir haben im ersten Jahr mit 100 Studenten angefangen. Also, also Musik, äh, Schüler mal. Und im zweiten Jahr haben wir dann bereits mit der ersten Berufsabteilung angefangen.
0: Was ist das für ein Status? Es ist ja nicht eine Musikschule. Es hat ja sicher eine Jugendmusikschule in St. Gallen
1: Ja, nein. Jazzschule Jazz St. Gallen. Genau, einfach Abteilung
0: in der Abteilung. Genau, ja, genau, Und die Studenten sind von aus der Ostschweiz Ja, ja. 100 Leute ja. auf diese Werbung runter, ja. Im ersten Semester. Ja. Und was, ist das, was hat man denen gesagt, wo die Schule hingeht? Ihr habt ja noch kein Diplom gehabt, ihr habt noch nie einen Abschluss gemacht. Wie, wie fängt man so eine Schule an? Wie fühlt sich das an? Wenn in vier Jahren könnt ihr dann da abschliessen, das hat zwar noch niemand gemacht, aber das zielen wir dort dorthin.
1: Ja, wir haben natürlich schon Werbung auch für eine Berufsabteilung gemacht, von Anfang an, weil das ja eigentlich das Hauptziel gsi vom Ganzen. Mein Programm alles Programm, alles äh, beschreiben, was kostet und so. Und, äh, ich bin es nicht mehr ganz sicher, haben wir im ersten Jahr schon mit der Busserteilung angefangen, oder erst im zweiten. Von dem her, könnte durchaus sein, dass wir von Anfang an schon mit der Klasse angefangen haben. Und sehr gut, total gute Leute schon, schon im ersten Jahr. Hatten. Kennen wir öpper,
0: wo abgeschlossen?
1: Giacobucci.
0: Reto Giacopuzzi. Reto ja.
1: Der Laszlo Spiro.
0: Jawohl. Reto Giacopuzzi ja. war unser Rhythmiklehrer. Ja ja. Ähm, Zusammenarbeit mit der Musikakademie. Wie ist das, also mit der mit der Wie ist das Stand bist du dort noch beteiligt gsi oder war das noch? Das war noch.
1: Genau.
0: Weil das ist nachher, kann man sagen, die ist ja nachher zusammengewachsen sozusagen, mhm. Mhm. mit dieser Chilamusikabteilung. Mhm. Mhm. Die Schule gibt es nicht mehr. Verzähl's schnell aus deiner Sicht,
1: was passiert ist in St. Gallen. Also, ich habe ja die Schule äh, sechs, sieben Jahre, wir sicher, wirklich als alleiniger äh, Jazzschulleiter geleitet und aufgebaut. Und wir haben eben teilweise Super Lehrer, oder wir haben einen Adlentican, unglaublicher Pianist, oder? Cigoria, oder? Da kannst du neben Cigoria stellen. Dann haben wir Benny Bailey, den Big Bentometer. Dann haben wir Wladislav Sendetsky, äh, unglaublicher Pianist, oder Billy Copham hat jene Turnier gemacht. Dann haben wir einen australischen, gräss, grausamen Pianist gehabt. Den Namen vergessen. Ich habe einmal mit dem gespielt. Ich bin noch nach und habe 14 Tage lang nicht mehr gespielt. <lacht> weil der dermaßen Post-Avloé... Oder Australien, das glaubt man nicht, wie die Power und die durch sind. Und äh, irgendwann ist neben Club schon gekommen und gesagt, wir haben hier noch eine Sprachabteilung, die wollen auch ausländische Dozenten, oder? Und dann ist irgendwie... Es war ein Kontingent von, von ausländischen Leuten, die du pro Schule konntest. Und dann haben sie gesagt, ja, den können wir nicht mehr nehmen. Und den wäre Wahnsinn den wir nehmen können. Und irgendwann habe ich gefunden, ja, jetzt fängt es mir langsam an zu stinken. Ich ja. konnte nicht mehr wirklich setzen mit dem, den ich wollte. Und dann habe ich gefunden, ja gut, denn, wenn es in die Richtung geht, dann tun ich einmal noch etwas ein noch als Berater. Und teilweise in einem Gremium haben wir noch die Schule geleitet. Und dann, so im 97, 98, war eigentlich meiner Meinung nach der Höhepunkt der Schule. Denn es unglaubliche Leute. Und äh, Leute von Luzern, oder Heute. Oder eine Weile später sind wir alle von St. Gallen nach Luzern. <lacht> da sind die wirklich verzögert, teilweise von Luzern nach St. Gallen gekommen. Oder? Gute Leute, gute Lehrer, gute Dozenten. Und äh, dann habe ich eben die Wintertour angefangen. Dann hat ein Monsieur, ich kann mir ja den Namen schon sagen,
0: glaube
1: ich, mhm. äh, Joel Reif hat dann die Leitung übernommen. Und dann ist es ein bisschen bergab gegangen mit der Schule, oder bis es dann wirklich nicht mehr gegangen ist, aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und ich meine, Schulleiter, kann, also, also, <lacht> Sie ist, äh, Schulleiter ist wirklich nicht ein einfacher Job, oder? Und wenn man nicht 100% irgendwie das Gefühl hat, man sehe unterstützt, support im Hintergrund mhm. von irgendwelchen Leuten, mhm. kann das relativ gefährlich sein. Oder man hat den Mangel bei den Dozenten nicht mehr so, die Akzeptanz. Äh, bei Gewissen. Aber ich bin sehr froh, dass ich die Zeit erlebt habe. Ich habe unglaublich viel gelernt, habe meine Hörner abstoßen <lacht> können. Auch. Und ja, das ist so ein bisschen der Weg. Das ja.
0: Und wieso hat WIAM gegründet? War das ein Bedürfnis
1: für dich, die Pädagogin?
0: Oder ist es ein Bedürfnis für dich? Du hast es ja schon gesagt, schon in Berkeley die Grundlagen zu haben und als Pädagoge zu schaffen. Also du hast wollen, wieder eine Schule haben. Du hast nicht einfach wollen, als Dozent, das wo Angestellt sind, mhm. sondern also, du hast deine Schule wählen. haben. Mhm. Also hast du sie normal gegründet. Ja. In Winterthur. Ja. Gegen was für Widerstände dort? Oder ist das auch ziemlich schnell große Pressekonferenz? Geld ist da gewesen. Oder wie konnten ihr euch können finanzieren dort?
1: Also äh, warum normale Schule? ich hier irgendwie gerne gestalten. Und das sieht mir jetzt irgendwie gefehlt, wenn ich jetzt nur irgendwo unterrichtet hätte, unter irgendwelche Musikschule oder, oder an einer anderen Hochschule. Und das gestalterische Element liebt mir irgendwie auch, oder, und mache irgendwie gerne. Und ich habe gefunden, einen gewisser Teil von meinem Engagement, von meinem Leben soll das auch sein, oder, ja, hinter der Kulissen wirken, nicht an der Form, an der Front, und dann haben wir in Winterthur einfach Räumlichkeiten gesucht, haben eine Pressekonferenz gemacht, <lacht> es ist ein Journalist von irgendwo Oberwinterthur gekommen, oder? Und dann habe ich gefunden, oha, ja, Mikro oder? Wenn Mikro ruft. <lacht> Und dann sind wir, äh, ja, ja, dann haben wir einfach so mit Inserat, aber wir haben auch schon bereits im zweiten Jahr eine Berufsklasse gehabt, mit etwa 8-9 Leuten, Ob total wahnsinnig lesige Typen super das ist eine der lässigsten Klasse, die ich je hatte, die erste, je konnte, die erste Berufsschule äh, Berufsschule hat man ja trotzdem noch gesagt, oder mhm. voilà. Berufsschulklasse in Wien Winterthur.
0: Heute sind wir mit dem Bologna-System auch unterwegs. Man kann einen Bachelor machen, drei Jahre lang, und dann zwei Jahre lang einen Masterstudiengang. Äh, Pädagogik oder Performance. Jazz, Pop, Rock. Und mich nimmt jetzt Wunder, wenn du so einen Studiengang anbietest, um jetzt nach einem historischen Bogen jetzt so ein bisschen ans Eingemachte schauen, wie definierst du, was der junge burst oder die junge Dame, oder, mehr oder weniger jung, die zu dir kommt, das muss sie können. Und das muss sie nicht können. Und da brauchen wir, da brauchen wir nicht. Vorher ist das man ist raus, man hat gespielt, man hat gelernt. Und plötzlich gibt es Leute, die Wissen weitergehen. Wie definiert man so eine solche Schule, dass sie auch anerkannt ist, dass sie unterrichten und Geld kassieren für die Arbeit? Wie sagst du, das müsst ihr lernen bei mir
1: mhm.
0: Wie definiert man das?
1: Also, weil ich habe ja wirklich Erfahrung bezüglich Curriculas. Oder? Weil in St. Gallen habe ich eigentlich den Hauptteil den Curriculas immer entworfen und durchgeführt. Dann in Winterthur natürlich und wir haben natürlich, gerade wo es ein richtig Bachelor oder Master gegangen ist, haben wir natürlich vergleichbar müssen mit anderen Musikhochschulen. Also sprich ZHDK, äh, Musikhochschule Basel, Musikhochschule Luzern. Ich war auch Experte, gewesen, Prüfungsexpertin in Basel und in Zürich und auch in Genf. Oder? Die haben dort ein äh, Conservatoire Populaire de Musique. Und dann habe ich natürlich auch gesehen, was die äh, für Curricula sind und hat die ganzen äh, natürlich Lehrpläne von denen. Und wir mussten uns natürlich dem wirklich angleichen, dass wir irgendwie mal äh, irgendeine Anerkennung äh, angebracht haben. Oder? Aber doch, sind die
0: Inhalte, die sind auch dort entstanden, kann man die mit gutem Gewissen vermitteln heute? Ist das das gelbe vom Ei, oder würdest du sagen, nein, da kann man verbessern. Wie, wie ist das entstanden? Gehen wir vielleicht weg von Wien, ein bisschen allgemeiner in dieser mhm. jazz in der Schweiz. Mhm. Wie hat man gesagt, das musst du können, oder das ist jetzt nicht so wichtig, oder mhm. muss einfach alles
1: sein? Äh, da sind die Schulen schon teilweise noch ein bisschen unterschiedlich. Oder? Weil zum Beispiel der Master in Luzern, jetzt muss es vorsichtig sein, weil, äh, ich habe zwei Söhne. Oder? Der eine, hat, der Pianist, der macht jetzt auch, äh, eigentlich, äh, die Leitung von, von der Bachelorabteilung, der hat in Luzern den Performance- und den Pädagogischen master gemacht. Und der Jünger hat in Luzern den Bachelor gemacht und irgendwann ist pädagogisch fast ausgeliefert worden aus der Jazzabteilung. Und durch das sind sie auch etwas langweilig geworden. Es hat eben nicht mehr so äh, wirklich lässige musikalische Fächer gehabt. Einer einfach so ein akademisiert. Mm -hmm. Das Ganze denn mm -hmm. äh, ist das Ganze. Gewesen. Und das haltet eben relativ viel ab. Und darum haben wir gefunden, wenn wir einen Master anbieten, dann müssen einfach lässige Fächer wie Big Band Arranging, wie Komposition, wie Wahlworkshops, oder, dass ihr irgendwelche Workshops wählen wer wie äh, auch die anderen Fächer, oder, zum Beispiel Musikvermittlung, äh, Writing Skills, oder, dass du auch schon mal äh, irgendeine irgende Dinge äh, irgendetwas schreiben kannst, eine Promotion schreiben oder irgendetwas. Und das haben wir dann irgendwie gefunden, müssen wir einfach unseren Master hineinbringen, dass für die Leute eben auch musikalisch spannend bleibt. Mhm. Und da tut vielleicht deine Frage beantworten. ein bisschen beantworten. Man muss unglaublich schauen, was die Leute wollen und woran sie auch so Freude haben. Oder? Mhm. Nicht einfach, jetzt muss Pädagoge Pädagogik, muss halt ihnen, klar. Aber nebst dem müssen einfach gleich Fächer sein, die, die fegen, die, die mhm. grunzen. Mhm.
0: Pop-Rock ist ein Thema, das ist in der das schon integriert, schon lange, glaube ich. Ihr habt das integriert, das ist auch den Puls spüren, schauen, was eben die Leute wollen. Mit gutem Gewissen auch das? Oder sagst du, nein, das hat es Mini meine jazz Oder stehst du auch dahinter?
1: Also, ich stehe für einen Musikpädagog. Ist das schon relativ wichtig, oder? dass er wirklich in der Ausbildung die verschiedenen Stile mal gelernt hat. Oder ich weiss, was für Stilspezifika wo anzuwenden sind dass er die eben auch beschreiben kann, dass er auch geforscht hat, oder? welche Leute in welchem Stilbereich sind aktuell, dass er äh, eben die Stile kann spielen kann, die verschiedenen, und dann eben auch können an einem Schüler, an einem Musikschüler vermitteln ja. Und da bringt es natürlich auch, weil ich sehe, in Zürich hat er zum Beispiel eine separierte Rock-Pop-Abteilung und eine Jazz-Abteilung. Und die, die dort zur Pop-Abteilung auskommen, sind meiner Meinung, oder? Teilweise so auch schon Dozenten so ein sind, mhm. sind auch die die einseitig, können teilweise nicht improvisieren und so. Und ich finde das relativ wirklich eine spannende Sache. Und wir haben ja in unserer Bachelor-Ausbildung, da wir oder wo später noch drauf kommen. Nein, ist gut, ja. Äh, die, wir konnten sie also von der Middlesex-University London wir haben Drei Jahre lang haben mit ihnen gefeilt und unter diesem Curriculum rumgefeilt und gemacht, oder? bis sie dann wirklich unser Programm akkreditiert haben. Und das ist unser Programm. Wir sie nicht franchised, oder? wir tun nicht das Programm von ihnen quasi im Franchising-Stil, bei uns durchführen, sondern es ist unser Curriculum, um, wo sie akkreditiert haben. Und da ist natürlich ein unglaublicher Weg sie, oder? Wir, die, die erste gesagt, das Programm am Buch schreiben unter anderem von 130 Seiten oder wo also jedes Hinterste minutiös beschrieben ist, Skills, Learning Outcomes, äh, weiß ich was alles und äh, da haben wir also schon, äh, finde ich, jetzt ein grauenhaft, äh, etwas grauenhaft leisten müssen. Da haben wir aber wirklich die Akkreditierung bekommen. Vor drei Jahren sind es mit dem Expertengremium von der Middlesex University, von drei, vier anderen Universitäten, oder, wo wirklich unter Kontrolle fallen, tut Middlesex äh, macht Middlesex äh, die Akkreditierung richtig oder ist die formal richtig. Ist das nicht einfach, wie man manchmal auch der Vorwurf gehört, ist das einfach nur Money-Making? Oder die zahlen so und so viel und könnten die Akkreditierung über... Das überhaupt nicht so. Es ist also wirklich eine extrem strenge, heavy Angelegenheit, gewesen, bis man wir wirklich das Curriculum akkreditiert kennt
0: mhm. Was genau jetzt dazu führt, dass ihr den Bachelor international ja. anbieten ja. In der Schweiz... Wäre das ein riesiger Aufwand, hast du gesagt, schon Schülerzahlen, die er aufschrauben müsste. Das wäre ein Teil davon. Ja. Aber der Master wiederum ist nachher schweizerisch
1: anerkannt. Ja. Ist auch lustig eigentlich. Ja, genau. Also, Aber es ist noch raffinierend. <lacht> 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 Nein, es ist eben für uns oder, Middlesex University ist eine riesige Hochschule mit 30'000 Studierenden weltweit. Und die ist eigentlich vom SPFI anerkannt, oder? Das Sekretariat SPFI. für Bildung und Forschung. SBFI, genau. Sekretariat für Bildung, Forschung und Innovation. Ja. Das ist das Sekretariat, das Hochschulabschlüsse wirklich gesamtschweizerisch anerkennt. Und die haben einfach gesagt, Middlesex ist anerkannt. Wenn jetzt aber mehr als 50 Prozent nicht in London studiert wird, unterrichtet wird, dann können wir es nicht mehr offiziell anerkennen, oder? Das heisst, der Bachelor ist nicht vom SBFI anerkannt. Man bekommt keine Vergünstigung über SBB, man bekommt keine Stipendien über aus dem Grund. Aber die Hochschulen tun den Bachelor gleich anerkennen. Oder? Wir haben jetzt zwei, äh, zum Beispiel zwei Bachelorabschlüsse. einer hat in die ZHDK Aufnahmeprüfung gemacht, ist reingekommen. Einen an der Musikhochschule Luzern ist reingekommen. Und das heißt für die Hochschule ist einfach wichtig, dass ein, ein, ein Bachelor, ein anerkannter Bachelor, wenn sie das Papier haben, dann können sie dort Aufnahmeprüfung machen. Und mir natürlich, uns hat es gestunken, dass die andere Hochschulen gehen. Aber gleich sind wir auch ein bisschen stolz gewesen, dass die Leute von uns äh, dann aufnimmt, dass also unser Niveau sicher stimmt, adäquat ist, ihren oder? und sind nicht die Besten die oder wo Es sind <lacht> <Sehr süß. lacht> sind eher die, die wo ein bisschen <lacht> sind, sind ja.
0: jetzt sind wir so von der Strukturen können jetzt gerade schön zu den Studenten du hast jetzt zwei verschicken können die meisten sind noch bei euch wenn jetzt ein neuer Student zu dir kommt und sagt so ich hey, bin ja. nicht
1: noch schnell der Master ja, ich weißt du, dass der entsteht sei äh, nicht anerkannt. Nein, nein. Äh, eben äh, über die, äh, die Bachelor-Akreditierung ist ja drei Jahre gegangen und ich hat gewusst, nach drei Jahren muss ich diesen Absolventen können einen Master anbieten können. Und dann äh, sind wir natürlich geweibelt, vor allem bei der Kaleidos äh, Musikhochschule. Das ist die einzige private Hochschule in der Schweiz, nicht subventioniert, mit einer Musikhochschule in der Abteilung. Und äh, ich habe dort gefragt, ist das möglich, dass wir einen Master von euch akkreditiert haben können. Ja gut, klar, gottes ja, Jahr, aber es ist dann eben nicht wie ein, nicht wie ein, Middlesex, ein Curriculum von uns, sondern wir müssen quasi ihren Stundenplan quasi im Franchising-System -Sy übernehmen, oder? Und dann äh, haben wir da noch ein paar Ausnahmen können haben, oder? es gibt sogenannte Miners mhm. äh, zwei Miners die haben je äh, 15 Punkte, Acts, und dort haben wir eben dann gleich können unsere guten noch unterbringen, oder wie ich gesagt habe, Komposition, Arranging, äh, Wahlworkshops, äh, äh, Songwriting und einfach äh, Sachen, die die Leute eben musikalisch fesseln mhm. Und, dann haben wir, ja, und Kaleidos ist eben vom SBFI wirklich anerkannt. Oder? Ist ein, äh und dann können wir eben können hier in dieser, in dieser Schule mitmachen. Und sind jetzt hier, haben wir natürlich der Hochschule, der anerkannte Master in Pädagogik, der vom SBFI anerkannt ist. Das heißt, es ist ein nationaler und international anerkannter Master. Und das ist eben wichtig, weil ist ein Pädagogik-Master oder? Und ich finde einfach wichtig, pädagogische Pädagogikmassen haben die Leute noch die Chance, in Musikschulen für gutes Geld zu unterrichten unterrichten. Dann haben sie zumindest einmal ein bei wo sie wirklich einen fixen Lohn haben und können trotzdem noch ihre Karriere irgendwie aufbauen, können allenfalls weiterstudieren. den hat züttig dann noch Filmmusik weiterstudiert, irgendwie auch in Zürich zum Beispiel oder in Deutschland. Oder äh, irgendwas Ton- Ingenieure, mhm. SAE allenfalls theorie Studium machen. Oder äh, als Tontechniker. Zum Beispiel in Winterthur haben wir einen, äh, Manuel Ecker, der hat ein unglaubliches Tonstudium aufgebaut. Da können sie weit her. Oder? Mhm. Äh, äh, und der hat auch bei uns das Guitar Studium mhm. abgeschlossen. und ist in richtig. Richtung. Also es gibt ist wirklich Musiker, total lesiges Studium, mit noch super Möglichkeiten. <lacht> muss natürlich initiativ sein, oder? Mhm.
0: Das heisst, du würdest jetzt nicht sagen, wir haben schon genug Jazzschulen in der Schweiz, sondern es wird noch eine verkleiden, oder brauchen wir den Output an junge Studenten, um jetzt hier nochmal schnell einzuhängen? In
1: also in der Schweiz haben wir natürlich schon unglaublich viele Musikhochschulen auf sehr engem Raum. Oder? Und ich glaube, wenn wir jetzt beim SPF wir sagen wir wollen hier eine Jazzschule, dann würde ich sagen, nein, wir haben eh schon <lacht> zu viel eigentlich. Aber so Vorstudium und so, dass man da eben lokal auch mehr einrichten würde, mhm. wäre sicher eine Idee. oder mhm. Wie du meinst, also, falls eine Chur, äh, Möglichkeit hätte, eine Pre ein Pre-College oder das Vorstudium könnte es ja absolvieren, mhm. wo man dann eben auf die Hochschulaufnahmeprüfung vorbereiten würde.
0: Jetzt komme ich zum Studenten, jetzt sind wir so in der Strukturen jetzt gehen wir zum Substrat. Jetzt kommt der Student, die Studentin zu dir. Wie führst du die Person an den Chess her? Bei dir, in der Schule? Wie ja, kannst du ihn umarmen und sagen, da bist du richtig, so machen wir das. Die kommen ja mit individuellen Vorgeschichten, mit ihren Visionen, mit ihren Plänen.
1: Also, die, die Jazz wollen, studieren wollen gerade im Bachelor haben wir vier Module. eins Modul ist Private Instruction das ist eigentlich ein Einzelunterricht im Haupt- und Nebeninstrument und dort kann man wählen zwischen Rock, Pop und Jazz und die, die Jazz wählen die können wissen natürlich, was sie wollen. oder die haben schon jahrelang oder haben die sich mit dem Idiom auseinandergesetzt? haben schon auch in Gruppen gespielt und spielen eben Be pop Hard-Pop einigermaßen. Denn der grössere Teil, vielleicht für zwei Drittel, sind eben immer Rock-Pop.
0: Mhm.
1: Und das ist dann eben schon auch ein gewaltiges Weizfeld mhm. für Heavy Metal, mhm. nicht, all die Metal. <lacht> dann Pop oder Deezels, dann äh, vielleicht äh, Funk oder ja, so richtig Pop. Oder. Plus
0: alle Strömungen, ja. die natürlich noch ja, Genau. Also ein breites Feld. Aber ihr tut den Schülern nicht ein Korsett aufdrücken. Nein. Sie kommen und ihr begleitet sie genau. mehr oder weniger pädagogisch. Aber es ist genau. nicht so, dass ihr alle über ein Rechen ziehen und sagen, da muss können und das muss sie, sein. Sondern man hat als Student einen Freiraum bei ja. euch.
1: Ja, unbedingt.
0: Üben? In gewissen ja. Rahmen, oder? Ja.
1: Man muss natürlich schon, es sind dann Jahresabschlussprüfungen, da muss man einfach technische Voraussetzungen wo alle Jässer münd, alle rock pop oder? Kannst dieselben. du ein Beispiel
0: bringen? Was muss ein Jässer können, Ist ist jetzt im Bachelor eintreten ja. Was muss er können in ein Jahr darauf? Was soll er bringen?
1: Also wir haben zum Beispiel schriftliche Übungsgrundlagen, da haben wir in St. Gallen noch nicht. Gehabt, technische Übungsgrundlagen. Das heisst zum Beispiel, im ersten Jahr alle tour leitern äh, auf und ab. Die verschiedenen Phrasierungen, verschiedene Tonleitermuster, so den so nur äh, in der Therse, in der Quarte, da, da ba, Da da ba, da 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 di, da di, da 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 Drei Körperbrechungen, mhm. vier Körperbrechungen in allen Tonarten, mhm. plus äh, harmonisch Moll mhm. und melodisch Moll. Mhm. Mhm.
0: Voilà, das heisst, ihr gerne vor, da muss hören, dann weiss da an ja. dem arbeite ich jetzt genau. in diesem Jahr. Ja. Plus an seinen Stück, und er an Workshops, wo man miteinander genau. spielt und genau. sich entwickelt. Ja.
1: Und diesem Hauptinstrument müssen wir noch pro Semester drei Transkriptionen Das ist fix.
0: Du das schnell, also rauszuhören. Äh,
1: ja, genau. Das ist ein Solo von einem favorisierten Solist. Und äh, man kann auch zum Beispiel eins selber schreiben, mal ein gutes von diesen mhm. drei. Aber besser einfach wirklich transkribieren, ja. Solo rauszuhören von guten Leuten.
0: Das hat sich übrigens auch verändert, wahrscheinlich zu früher, wo man noch mit einem Plattenspieler ja. müssen musste. Ja, genau. Ja? Ja. <lacht>
1: Genau. heute machen
0: wir das am Computer, Slowdown, schön ja. schauen, was Wahnsinn. der nächste Ton macht.
1: Ja. Ja, ja,
0: Könnt ihr das Unglade. einberechnen, wenn einer das noch mit dem Plattenspieler macht?
1: Macht Mach niemand mit dem Plattenspieler. <lacht> Nein, die sind, äh, oder, das sind alles äh, Digital Natives, <lacht> oder, die sind mit dem Gang mit mm. den, den digitalen Sachen, mm. die, die, die tun uns mehr oft, wo es <lacht> durchgeht. Und der Technisch. ist.
0: Üben. Das ist ein Thema, das Ihr Bildung, Ihr musikalischer Bildung sowieso, überall Ihr Bildung, aber Ihr Musik natürlich auch ein Thema ist. Besonders, weil man nicht ins Training geht, wie das im FC, sondern allein, daheim, im stillen Kämmerle. Jeder, der ein Instrument spielt, das auch gerne spielt, kämpft mit der Situation vom Üben. Früher oder später, länger oder kürzer. Was könnt Ihr im Beuten? dass er lernt, richtig zu üben? Vielleicht auch für uns Musiker, Musiklosende.
1: Mhm. Ähm, musikalisch üben. Also, äh, es gibt die berühmte Pädagogik, Brigitte Brin, oder, oder, die pädagogischen Bücher, herausgegeben hat. Die sagt, man soll unterscheiden zwischen üben und spielen. Und ich habe mit denen immer Streit gehabt, oder ich habe einfach gefunden, man soll auch spielerisch üben. Wenn man zum Beispiel eine Tonleiter übt, dass man ein Play-Along laufen lässt, oder, oder auch einen Song. Oder meine, und man dort einfach mal äh, die Leiter Leitere hier, üben, das funktioniert. Oder wenn sie es nicht grad, äh, moduliert, wie äh, äh, die Coldframe-Komposition mit den 2-5, wie heisst die? <singen> Wir kommen noch drauf. Wir
0: haben noch 20 Minuten Zeit, um das zu finden. Moments Notis. Super, gut,
1: genau. Ja, eben musikalisch üben, oder? Und äh, einfach konzentriert üben. Wenig üben, nicht Irgendein äh, Tonleiterteil 30 Mal wiederholen, sondern man sagt sieben Mal wiederholen, dann bringt es nichts mehr. Mhm. Sagt man, mhm. ob stimmt. Ich <lacht> meine, ein Träumer, der trömmelt manchmal, schaut die Fernseh und träumt seine Riffs mhm. die gleichen Stunde lang, <lacht> bis die wirklich automatisieren. <lacht> <lacht> nicht gegen Schleim. <lacht> Nein, äh, dort kann es eben auch bringen. Oder? <lacht> Aber vielleicht eine Gige oder Gesang mhm. sowieso mhm. Muss, man, muss man wenig, ja. oder? Ja wenig üben, aber konzentriert ja. musikalisch sehr wichtig ja,
0: bringt uns gerade in ein anderes Thema Gesundheit ist das auch etwas, wo nicht drauf achtet, bei euren Studenten ja. also ihren Sehenscheidenen zünd ich in ein Syndikat im Studium ja. das Vierteljahr lang ja. nur Left Hand geübt ja. wie ist das bei euch ist das
1: also Middlesex hat ja da äh, Vorgaben gemacht oder wir haben den Beauftragten müssen haben für da das heisst, wenn Sie irgendwelche Probleme hat, empfehlen mir irgendwelche Physiotherapeuten empfehlen und müssen sogar die ersten drei Sitzungen zahlen, oder? Jetzt geissen. Oder jetzt haben wir gerade äh, äh, eine Dame für Gleichstellung. Gleichstellungsbeauftragte heisst, ich glaube, haben wir jetzt gerade eingeführt. Oder da können Studierende wirklich ihre Anliegen eher melden, auch anonym, ohne dass mehr Schulleitungen mal involviert sind. Und eben Gleichberechtigung, dass Frauen nicht benachteiligt werden. Sexual Harassment oder sexuelle Belästigung ist an jeder Schule das Thema, oder? Oder einfach auch äh, Mobbing. Haben wir auch ja. schon erlebt, dass ein, ein, ein Student sich ja. gemobbt gefühlt hat okay. von einem Lehrer. Hier haben wir jetzt einfach eine Dame, die zu alt ist für das. Oder man kann bei sich bei der Lehrer melden. Und und da ist eben, da, da Mama ja. muss man eine Hochschule anbieten. Ja.
0: Frauen im Jazz, wie spüren ihr das im Moment? Das ist mir gerade Wunder, wenn du das Thema kurz ansprichst. Ja. Gibt es Studentinnen? Leider
1: viel zu wenig. Woran liegt's? <lacht> ist äh, vielleicht einfach eine Geschichte, oder? Das, äh, oder im Jazz vielleicht äh, früher noch immer so die wenig wirklich, äh, sagen mal, wir, Instrumentalist*innen geh hätten. Mm -hmm. Oder Sänger*innen natürlich immer jemanden gegeben. Mm -hmm. Aber dann später in Saxophonisten mm -hmm. da ist im Hardpop. Das kennt man z.B. niemals. Es
0: fehlen die Vorbilder. Und das
1: ist eben auch ein geschichtlicher Aspekt. ja, oder einfach ja, 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 Vorbilder. Irgendwie es braucht erfählen.
0: die ersten Vorbilder ja. erst neue ja, ja. Aber da macht man jetzt nichts proaktiv, kann man
1: auch gar nicht vielleicht. Also, man kann vielleicht, wir äh, haben auch schon überlegt, ob man spezielle Werbung machen soll, einfach an Frauen. Mhm. Mhm. Dass die auch herzlich willkommen mhm. wären, wie es ist eben lässig, wenn die Klassen noch mit Frauen. Mhm domisch sind, ja. oder?
0: Das heisst, wie ist der Anteil, wenn wir jetzt das Thema schon angerissen dann kannst du es schätzen, grob?
1: Also, vielleicht 15 Prozent Frauen. Wahnsinn. Also manchmal eben jetzt bei uns Studierende, ja, vielleicht 20 Frauen. Ja. Äh, Und dann 20%. vorwiegend
0: Sängerinnen wahrscheinlich?
1: Ja, genau. Ja. Schlagzeuge auch noch, etwa. ja. Gitarren auch noch, wenig. Ja. Und dann
0: sicherer Baustelle, die man arbeiten können. Ja. Du hast vorhin die Playalong angesprochen. Und da kommt mir natürlich der Jamie Ebersole in den Sinn.
1: Ja.
0: Wie stehst du zu diesen Playalongs? Du hast es vorhin gesagt, die kann man brauchen. Natürlich. Die sind wichtig. Jetzt habe ich bei der Vorbereitung gelesen, irgendwo, dass Leute behaupten, der Ebersole hat so das Schämen versaut. Weil jeder für sich daheim kann spielen, äh. trifft man sich nicht mehr und spielt ja. nicht mehr. Das ja. ist jetzt vielleicht ein bisschen das ist eine krasse Aussage, aber man kann es ein wenig nachvollziehen. Ja. Playalong, um das zu erklären, Jamie Ebersold ähm, hat über 100 äh, Aufnahmen ich glaube, es sind über herausgegeben. Ähm, da ist eine CD, man kann das natürlich auch digital hören oder hat auch Platten gemacht. Noch. Und man kann mit dem Balance, mit dem Regler einstellen, ob man den Schlagzeuger mit dem Bass hört oder der Schlagzeuger mit dem Piano, so können alle außer dem Schlagzeuger vor dem Fernsehen, <lacht> oder nicht? Nein, nein, nein. ja, ja. <lacht> äh, auswählen, was sie wollen. Die äh, Solisten, die nennt natürlich Piano Bass und Schlagzeug und so kann jeder eigentlich. Und jetzt sind ganz viele Standards Klassiker ähm, aufgezeichnet worden, äh, wo man kann mitspielen kann es wird super zählt und es gibt Bücher dazu, wo man üben kann. Wie stehst du zu diesen Playalongs oder zu diesen Aussage, die Jam-Sessions sind verdrängt worden? Ist das ein bisschen...
1: Es ist, äh, oder wie alles, hat es äh, auch Vor- und Nachteile. Oder? Viele haben natürlich wahnsinnig, eben Spieler die können üben, auch mit diesen guten Playalongs üben. Mhm. Aber es ist dann natürlich schon vor, dass dann der eine oder der andere findet, was soll ich da noch gut jammen, wenn ich zu so eine gute Begleit Rhythmusgruppe habe. Oder? Mhm. Aber es gibt dann eben auch, es gibt ja noch die anderen Programme, oder, wo man Nattelkabel herbeiladen, wo dann wirklich billig tönen, oder? Die, die, ich, die Und dort bin ich dann also wirklich allergisch dagegen, oder? Mit üben sie mit den billigen Begleitern, wo oft nur vier Klang, nicht mal eine Spannungszone dabei ist, oder? Über die Stunden lang und hören immer die billigen Akkorde. Und da ist dann wirklich gefährlich finde ich.
0: Weil du keine Referenz
1: hast. Ja, und Kanonisch. weil eben, wenn Play-Alongs, dann wirklich gute, mhm. Mhm. stimmige. Mhm. Voilà. Und eben soll äh, musst du mal so also oder? Der <lacht> hat super Musik eigentlich, Großband. Ja. Und er hat dann eben noch rausgeschrieben, zum Beispiel Klavierdinger hat er rausgeschrieben. Ja. Also für Pianisten, ja, mhm. auch interessant, oder? Dann da kann man die ablassen, kann hören, schauen, was macht er da macht, alles als dort draußen und so.
0: Jetzt hat der Student abgeschlossen bei euch durch all die Prüfungen, durch. welche Berufsaussichten habt ihr denn? Abgesehen vom Musiker-Sein ja. und dem Unterrichten auf ja. den hart umkämpften Markt. Ja. Es
1: ist wirklich so, weil es gibt immer mehr eben oder die in die Jobs hinein oder vor allem Musikschulen. Aber zeitlang haben Musikschulen noch ein stagniert bezüglich Schülerzahlen. Und jetzt ist, glaube ich, wieder ein bisschen hoch. Oder Geburtenrate steigt auch wieder ein bisschen, oder? Und das äh, kann eben schon etwas ausmachen, dass es wieder mehr Musikschüler mhm. hat, die wo, wo dann bedient werden Und wir haben relativ viele Gitarristen, die abschliessen. Und die können wirklich alle unter. Oder? Denn oft haben sie ihre Jobs schon, bevor sie das Diplom ja, haben.
0: Ja.
1: Bassisten weniger. <lacht> <lacht> oder dort gibt es dann nicht also so... Muss wir
0: einmal mal eine Kampagne lancieren für ja, bassspielende Frauen.
1: Ja ja. Eben, äh, ja, ja. Und wir haben eben darum eigentlich das pädagogische diplom weil ich finde es auch das wichtig, dass die wirklich mal ein Pädago äh, pädagogisches Standbein ja. haben. Performance nützt eigentlich nicht so viel oder? meine. Für was brauchst du ein Performance-Diplom? Diplom selber. Die Ausbildung ist natürlich ja. spannend. oder? Man mhm. macht viele Sachen. Mhm. Aber pädagogisch musst du wirklich für den, du musst das Diplom mhm. haben. Den Master, dass du mhm. äh, kannst an eine Musikschule gehen mhm. Und die Musikschule kommt dann entsprechend zu Subventionen vom Kanton mhm. über. Eben, wenn du, mhm.
0: Im Sinne von, das musst du lernen. Das andere ist ein ewiger Prozess, okay. neben dem Unterricht, den man auch darf dranbleiben und sich genau. entwickeln, natürlich. Ein genau. schöner Bogen zu den Musikschulen. Dort würde ich jetzt gerne ausfahren. Was erwartet ihr, jetzt nach zehn eure Euro geschickt, was erwartet ihr von unten auf von diesen Musikschulen? Was müssen ihr euch bringen? Egal.
1: Also Letztendlich habe ich etwas gehört, was mich also extrem gefreut hat. <lacht> da ist... <lacht> Da kam ein Student und er sagt, er kennt diesen Student. Und Der Student kennt die Musikschulleiterin ich weiß nicht mehr genau, welcher Musikschule, irgendwo, Zürich, Kanton Zürich. Und die gesagt, sie nehmen am liebsten Viam-Studenten. <lacht> Dann ist ich <man>, wieder, wow, hä? <lacht> oder? Aber es ist eben wirklich so, wir, am Viam haben wir wirklich so einen demokratische demokratischen oder? Schüler support, äh, supportiv. Wir probieren die Schüler auch ihrem, ihrem Persön ihrer persönlichen Entwicklung ja. oder ihrem Selbstbewusstsein ja. zu fördern, ja. ihrer äh, authentischen Art, oder. Ja. Und da schätzen die Leute und da haben wir irgendwie wirklich. Entlesen. Ich meine, die, die bei uns waren, sind, können da <lacht> hoffentlich beipflichten. <lacht> Äh, es gibt natürlich auch eine Ausnahme. Es kann auch jemanden wo nein, ohne mich. Oder? Mhm. Dann haben wir haben aber höchst selten. Mhm. Und das, hat äh, zum Beispiel die Musikschule Winterthur, hat sicher neun Gitarrenlehrer, die bei uns studiert haben. Und ich kenne den Leiter von der, von der, von der Gitarrenabteilung, der ist auch bei uns ein Experte. Und der sagt, er würde jeder wieder nehmen, mhm. oder Das sieht mhm. der Plausch mit denen. Und die bringen ein Lesen auf an die Musikschule. Mhm. Mhm. Das ist eigentlich was wir bringen, gell? Mm -hmm. Was bringen Musik? Also eben das was Kontinent. erwartet
0: ihr von denen? Genau. Was sollen die euch bringen?
1: Ich habe auch schon vom Musikschullehrer äh, Studenten eigentlich Zuteilt bekommen, oder? Der hat talentierte Leute bei uns im Kurs geschickt. Und das ist natürlich dann der Applaus. Mm -hmm. Und da müssen wir von uns aus eben vielleicht mehr an Musikschulen mm -hmm. Werbung machen. Mm -hmm. Aber gerne mal an die. Glaub, weiss ich glaube, ich weiß nicht, dass es 30'000 Musikschüler sind, äh, 577 Musikschulen, oder? Oder jede will go -go mhm. werben mhm. müssen wir als Heer ausschicken Von Werbern. Wie weiss ein
0: Schüler, jetzt ist er im Unterricht, dass er zu uns gehen soll. Er ist jetzt in einer Musikschule. Vielleicht ist der Lehrer einer, der das spürt. Vielleicht sagt er äh, nichts. Der Schüler traut sich, das auch nicht anzusprechen. Er kann etwas, der Lehrer hat Freude an ihm, aber er nötigt ihn jetzt nicht unbedingt, zum, zum Musik studieren, weil der andere vielleicht das gar nicht so ausdrückt. Wie, wie finde ich heraus, ob er das will, ob das etwas ist? Wir finde ich als Musikmachenden heraus, das wäre etwas für mich, Musik studieren, Musik machen? Mhm. Hast du da ein, ein Rezept?
1: Nein. <lacht> Nein, das ist ja die weil äh, im Prinzip muss der Wunsch schon im, im äh, entsprechenden äh, Mann oder Frau wirklich drin sein. Also ich habe der den Drang gehabt, das muss machen, oder? Mhm. Und ich habe mich auch ja hinterfragt, liegt das für, mich, für dich drin, oder? bist du da gut genug? Aber wenn man viele große Leute hat, die ihn unterstützen können, oder in diesen Sachen wird Eben, gerade muss ich schon lernen, dass die bei wirklich talentierten Leuten vielleicht mithelfen können mhm. und Chancen und äh, Wege können aufzeigen können, das wäre natürlich schon lässig.
0: Die können es zu euch schicken, auch mal einfach, um herauszufinden, gönd schauen, luege, gönd go schnuppern, das ist kein ja. Problem. Ja, unbedingt. Dürfen da darf man schauen, ja. unverbindlich. Ja, unbedingt. Meine Schlussfrage, frage ich alle irgendwann im Verlauf des Gesprächs, wir hören jetzt damit auf, wenn du jemanden triffst, der sagt, ja Jazz, nervöses Gedudel, der klassische Satz, wie tust du der Person sagen, Moment, nicht ganz richtig, in meinen Ohren, ja. wie erklärst du und wie bringst du zum
1: Jazz? Also, zuerst ich mal, es gibt nicht nur den Jazz, oder? es gibt unglaubliche Vielfalt innerhalb von dem, äh, dem äh, Poker-Jazz, oder? innerhalb von dem Rahmen. Und dann einfach sagen, fang nicht gerade bei der Irre in Schweizer, <lacht> gegen in Schweizer, fang nicht gerade beim Free-Jazz an, oder? <lacht> gerade Junge fangen wir mal bei den binären Sachen an, oder? Einfach so meinen Rock-Jazz, Funk-Fusion, einfach etwas, wo rhythmisch auch äh, das Tanzbeil oder, rhythmisch fesselt. Äh, so kann man die vielleicht noch mal einfach mal diese Sachen los in Ruhe, und dann die, die interessiert sind, die vielleicht auch so weiter gehen wollen, auch vielleicht intellektuell eben so noch mehr interessiert sind, die könnten vielleicht eben mal richtig B-Pop, meine, Charlie Parker ist bei mir auch lang gegangen, ja. viele gegangen, <lacht> bis ich gefunden habe, das ist eigentlich wahnsinnig, was die gemacht mit seinem wilden, oder? Oder auch Monk mhm. habe ich Weile lang Mühe gehabt mit den grässlichen Akkorden, die ich damals gefunden habe, die natürlich unglaublich sind, wenn man mhm. mal checkt, was mhm. läuft. Mhm. Äh, einfach so probieren, reinzumachen. Mhm. Und einfach äh, wichtig auch in Konzert go, gehen. Oder wenn man sieht, wie die Leute agieren, was da an äh, Energien und Emotionen und an Gefühlen mhm. wo man oft tagelang noch hat. Ziehen, oder das, das, das merken man. Einfach in ein Konzert gehen und nicht einfach irgendetwas ja. los und dann sagen, nein, Jazz Einfach ein Festival gehen, ja. oder? wo viele Leute sind. oder ich meine, wenn du in den Quilisau gehst und es sind einfach 2000 Leute dort, dann hat man das Gefühl, mal, da muss etwas dahinter sein. Oder? <lacht> <lacht> 2000 Leute, hier, sich <lacht> da auch nicht <mal> bemüht und halbe Europa Musikjournalisten schickt. Oder? Das finde ich auch wichtig.
0: Mhm. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort für heute, aber für die ganze Reihe, wo wir auch aufgezeichnet haben, wo wir dürfen online nochmal noch kontrollieren. Live hören die Musik. Und um das geht's. Für das machen wir sie. Für das sind all die Zulieferer da, wo wir jetzt mit einem geschwätzt haben. Und heute am letzten Abend mit dem Albert Landhold einen warmen Applaus, einen heissen Applaus, dass er hierher gekommen ist.
1: That's it. Okay.